0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 136 i Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi skal tale en hel del om Mærsk på de syv verdenshave. Vi skal tale om Sydbanks opjustering. Og efter min mening, det faktum, at ikke alle aktier nødvendigvis er ked af, at renterne de stiger. Om... Det ekstra ben, sten med det ekstra ben, eller genteste aktiebunden, om vi nu går det ben ned, som du jo har nævnt nogle gange heller og så sidst, men ikke mindst, så kommer vi en lille smule ind på FEDs renteannoncering. Rigsbanken har hævet renten med 1%, ECB kommer til at hæve mere, Nationalbanken kommer til at hæve mere. Der, hvor vi tidligere så a race to the bottom, der må man så nok sige, så er det måske mere et race to the ceiling. Der er ikke ret mange ting, der aktuelt kan konkurrere med de forskellige holdninger, helge, Der er om mærsk, containerretter, aktiekursudvikling, fremtiden, post-covid-19 og så mange andre ting. Aktien er faldet meget, men det, der deler vandet det er, om den er faldet meget, om den er faldet for meget, eller om den overhovedet er faldet nok. Hvad tænker du?
1: Ja, der er jo rigtig mange mener, der mener derude, at den burde slet ikke være faldet op
0: fra det niveau, der er
1: over 20.000, hvor den havde ligget på sådan på et tidspunkt. Ja, det, det må jeg nok indrømme. Der er rigtig mange, der, mener, de kan, eller der siger, at de kan ikke rigtig forstå det her. Men så skal jeg sige, at jeg har været i ræderier siden starten af Nålerne, og det er primært norske rederier. Jeg har været debatter både i Danmark, men primært i Norge på norske boards, og jeg har været på Yahoo Finance og diskuteret de her ting. Og én ting har jeg lært, og det tog altså nogle år for mig at lære, det er det helt specielle segment at investere i. Og det er det, fordi det er hurtigt ind og hurtigt ud. Og øh, man kan, jeg har været i rederier. Der har haft en kæmpe egen kapital, nye skibe, og der har faktisk været sådan, at man tænker, at de her jamen, de kan godt køre moderne rædderier, kan godt køre et overskud hjem hver år til trods. Alligevel er de blevet priset af investorerne til konkurspris, til værdi, og det er noget, man ser i selv de bedste redderier gennem årene, selv under metalværdien ophugningsprisen på deres skibe, så bliver de priset dernede. Aktierne er så langt nede. Og når de er det, så er det jo klart, så er det jo en fantastisk forretning, du kunne få, og en opstigning, når raterne begynder at stige igen i det segment, de befinder sig i. For det er dit det det lave rater, den øjeblikkelige indtjening, investorerne priser sig efter, priser sig, øh, efter.
0: Og der er rigtig mange amerikanske investorer i det her, og det er bare en og ud. Jeg har jo skrevet en hel del om det her på Nordnet-bloggen. Jeg har jo skrevet om, øh, dengang Citigroup halverede deres kursmål fra 28 til 14.000, og hvad der lå bag ved deres tanker. Jeg har gjort opmærksom på, inden på Nordnet-bloggen, at man skal øh, jo altså lidt forberede sig på, eller frygte, at øh, cykliske aktier, aktier som har det godt, på toppen af en høj bølge, og har det skidt på bunden af en bølgedal, der skal man være opmærksom på, at det kan altså være sådan, at de her cykliske aktier, de kan komme til at være absurd billige. Og jeg har senest i den her uge skrevet lidt om, med frit efter Walt Disneys Fantasia, nemlig at vi efter covid-19, der kommer vi altså til at se, at de her fragtretter, de sejler hele vejen, tilbage igen til udgangspunktet. Og det er formentlig det, som investorerne har lidt svært ved at afkode, når de kigger på 2022-forventningerne, som jo ligger på noget, der ligner aktuelt den 16-17-1800 dollar per aktie, som jo ligger og svarer nogenlunde til den aktiekurs, der er. Men det, som er det helt afgørende helge, det er jo, hvor er det forventningerne langsigtet ligger 2024, og hvordan bevæger 2024 forventningerne sig de kommende uger og måneder.
1: Ja, du har fuldstændig ret. Det er jo ligesom det, der, der, der styrer det hele. Og, øh, men jeg vil, jeg vil sådan lige sige, at dem, der investerer i rederier normalt, de har jo set det her i Mærsk dem, der er vant til at investere i et som Mærsk. Og de har typisk hele striben af containerskib de top 20 inden for det. Ikke? Og jamen, så rykker de bare ud, når de ser, at raden begynder at falde. Så er der ikke kære mor ud af vagten. Men vi har jo nogle danskere, der der var rigtig glade for at investere i mærsk, og ser, at det her gode, de tjener 200 milliarder. Og de er inde nu, ikke, og så sidder de, og jeg kan ikke rigtig forstå det. Men det er, jeg vil sige, det er, bunden burde være, der nu i aktien. Vi ser meget fornuftigt ud, og så altså, se i relation til det, det retter, vi kan forvente fremadrettet. At de så får noget indtjening, det er så en anden ting, jeg har lagt mærke til allerede. Ja, de har lange kontrakter, men. Det kan godt nok være svært at få priset nogle af de der lange kontrakter ind. Det er noget, man ikke er vant til i branchen. Altså, det er fra dengang, man kun havde spot ikke. Nu har man lange kontrakter, men, uh, så derfor vil vi se Mærsk
0: penge i et stykke tid fremover nu. Der er vel også noget, der hedder payback, Helge, fordi der er sikkert nogen, der har fået transporteret nogle varer. Det er jo ikke, fordi de er sure på Mærsk, men der, de er nok meget sure på de rater, som de har været tvunget til at betale. Så det fremadrettede game-helge, det handler vel rigtig meget om pris på kort sigt, gør det ikke det?
1: Jo, det gør det. Jeg vil da sige, at det er for sjovt, det ser vi også i laks. Nu går folk over, de vil gerne ind på spotprisen, ikke? Så i et vist omfang. Så ja, jeg vil sige, at øh der kommer et slagsmål, og der, der vil være nogle redder rundt omkring, der sidder med røde ører, når de har besøg af konerne. Men øhm, de, æh, man har jo snakket meget om, at, at de slutter sig sammen, de store, og sætter retten efter det. Det ved jeg ikke,
0: hvor man, meget man skal tro på. Jeg tror, de konkurrerer på livløs. Er det noget, der diskuteres meget over på Pro Investor, øh, pro i kontra, hvis jeg må sige det sådan med mærsk Er det noget, du mærker, at det er der altså der, hvor de, vandene bliver delt meget?
1: Ja, yeah, altså vi har fem-seks skarpe gutter, der sidder med det der, og hvor to af dem øh, har, har med, eller den ene er med stadig ansat i Mærsk-Held, de diskuterer på livløs, ikke? Men jeg, jeg vil sige, at... Øh, Ja, det er mest det der, flere flertallet i den gruppe der, de forstår ikke rigtigt det her med, at når der er så mange milliarder inde i kassen, at, og der skal betales udbytter, og, ja, og jeg kan igen henvise til, jamen jeg har set det her, jamen, jeg, har, jeg sidder og ræderier, som prises til konkurspris, som giver kæmpe udbytter hele året rundt, ikke? Så jeg så, så tænker, jeg, okay, i 2024, så får jeg opturen igen, kæmpe opturen, jeg bliver bare ved med at være der for at udbyde det. det, er jo rigtig, rigtig stort, ikke?
0: For alle dem, der har lyst til at få et perspektiv, jamen, så har jeg jo skrevet noget om Rater, jeg har skrevet noget om Rater, hvor de har været, I kan gå ind i det seneste blogindlæg omkring Mærs, det ligger ind på blog.nordnet.dk, hvor I, ikke kan få en anbefaling, for jeg laver ikke en anbefaling, og det er jo igen en god øh, anledning til at sige for 136. gang at når vi snakker om nogle specifikke selskaber, så er det ikke et udtryk for, at vi anbefaler at købe eller sælge aktien, for vi kender jo ikke investorernes fornemmelse for risiko- og investeringshorisont.
1: Jeg vil lige sige om dit blogindlæg der, det får ros inde på ProInvestor, men det er noget at gøre med, at du tager alt med. <laughs> hvor jeg har en tendens, fordi jeg kender rigsbranchen, så kan jeg også at sige, sådan er det bare, <laughs> men du får ligesom taget det hele med, ikke? og så kommer der det der psykiske element, som jeg kender til, jamen folk gider det, jamen brederier, det er det bare noget, man går ind i
0: og ud af. Så man kan sige, at det er ikke nogen anbefaling. Jeg tror at nogenlunde Mærsk er faldet det, den skal falde med det, vi ved i dag, men vi ved også i virkeligheden, den tilpasser sig, at den ændrer sig med det samme. Og jeg har faktisk også givet et bud på at så sige, jamen kommer vi ned i størrelsesordenen 10.000, så håber jeg da selvfølgelig på, at Mærsk bruger nogen af alle de penge, som de har på at lave tilbagekøb, fordi det er der hvor den dygtige købmand viser, at vedkommende har nærver af stål, som skibene jo skal bygges med, og ikke går ud og kontraherer en masse nye skibe. Er du enig i det, Helia? Ja, der handler ja, det altså om at købe aktier tilbage. Ja, ja, men
1: de har jo sat et program i gang, som er en åbenfaktig. Og man kan se beskrivelsen af det inde på Pro hvis Der er nogen, der har sat sig rigtig, rigtig godt i, ind i det, hvordan nøgletandet udvikler sig i takt med, at man ruller det her fra ud, og så er der udbytter, så, så man kan jo se, men der er jo også en, lige, en sidste ting, vi lige skal, ikke skal glemme at have med, det er, at det er sådan, så at Mærsk har jo prøvet ligesom at få mere værdikæderne med. Og det bliver jo spændende for os to at se, jamen hvad ligger der i fortjeneste, det der med, at man kan bringe det fra fabrik til, til forbruger, at man ligesom har fat i det hele, at man er en DSV med en overdreven stor rissektor men det bliver meget spændende at se også at man så rederier og hyrer, så for eksempel går ud og tager en direkte kontrakt med Vestas og sådan nogle ting, ikke? så det har vi jo til gode at se, og det er jo der måske de kan overraske lidt i forhold til almindelig container i branchen
0: Der er rigtig mange ting i spil der er rigtig meget med de her forvurder de vil til at have en større del af værdikæden og sådan Lige inden vi forlader det her emne, Helge, så kunne jeg godt tænke mig, og det er ikke noget, vi har forberedt ligesom at sige, DB Schenker i Tyskland ja. kommer jo formentlig til salg i løbet af de næste 1-2 år, og mange nævner DSV. Man kan vel ikke fuldstændig udelukke, at Maersk vil lægge billet ind der, på den ene side risikerer at alle dem, som benytter Maersk som som øh, mellemled, at de så vil sige, nu er I blevet en ægte konkurrent, men på den anden side også sige, jamen prøv at høre, nu tager vi altså det fulde ben igennem, og nu skal vi være rigtig store på den her.
1: Jo, det er, det er muligt, jeg tager næsten ikke ting sammen, men altså, det vil jo være en revolution. Ikke så?
0: Hold godt øje med den udvikling, både af hensyn til aktiemarked generelt, af hensyn til DSV og også af hensyn til Mærsk, jeg er helt sikker på, at debatten den fortsætter. De seneste uger, i de seneste måneder, der er der er sket mere på renteobligationsmarkedet, end der er det sket de sidste 10-12 år til sammen, vil jeg tillade mig at sige. Renterne stiger ekstremt meget. Inflationen er kommet helt op på øverste hylde. Og de centralbanker, som opfattede, at stigende priser i slutningen af 2021 er forbigående, jamen de mener nu, at det her det er altså noget, der kommer til at være ved rigtig, rigtig længe. Så man må sige, de er ligesom en jockey der er de altså kommet lidt for sent i solki og de risikerer altså ikke at komme med blandt de første 3-4, der skal have en premier i løbet. Men det er jo ikke alle aktierhelge, som notorisk er meget nervøse over stigende renter. Finansielle aktier har det jo sådan set egentlig okay. Det er den balancen mellem stigende renteindtægter, fordi de får en forøget indlånsrentemarginal, men på den anden side så giver stigende renter, det giver lavere forretningsomfang, og det giver jo også absolut en risiko for, at man skal til at tage nogle tab igen. Ja, det gør det
1: i højeste grad, men altså, jeg ved ikke om du kunne huske at i januar, så begyndte vi at snakke om det her, hvor skulle man positionere sig, når vi på de stigende renter, og så kom vi til at snakke om bankerne, eller det havde vi jo planlagt at gøre, og så snakkede vi om bankerne, og så sagde jeg, at det var ikke noget jeg kunne finde på, men nu har jeg altså døbet tålen lidt, og så købt en lille buket af de forskellige banker, altså det er heller ikke nogen anbefaling, men øh, der er spørgsmål, der er jo en periode, hvor man kan være i de her banker, når renterne stiger. Hvor man ligesom kan følge det, ligesom retterne i, i branchen, ikke? hvor man kan følge det. Men så kan man jo, der kommer jo et tidspunkt, hvor renter bliver, rente bliver så høje. For eksempel i Danmark kan vi forudse, at boligpriserne, de er i bund, og, og boligsalget øh, 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 vil blive... Øh, altså, med forbrugerne, der, eller menneskerne, der ejer boliger, mm. de må, må jo forudse, at deres, øh, det bliver meget dyre at bo der ja. for højere renter og sådan nogle ting. Ikke? Og der er måske nogen, der ikke halsen, når de samtidig har høje energiregninger og alt muligt andet. Og det går jo ud over bankerne, og det gælder både for, hvis deres virksomheder kommer i klemme men også selvfølgelig alle de private mennesker i Danmark.
0: Det vi jo ser fra bankerne, det er, at renten på erhvervsindlån, den er nul. Renten på transaktionskonti, det vil sige lønkonti, den er nul. Og så indfører man jo positive renter på opsparingsprodukter. Men det betyder jo alt lige ligehældig, at indlånsrentemarginalen for alt det, som er på de her konti som ikke bliver forrentet, jamen den er jo relativt stor, og den er stigende. Og det er da det, som tror jeg kommer til at være et plus, for bankerne, og som skal være den formidlige omstændighed, når nu taber hensættelser, jo kommer til at udvikle sig øh, negativt. Men samtidig må man jo også sige, at investorerne bør jo ikke stille sig tilfreds med at få forrentet deres penge med 0,4 eller 0,6 ved at have dem placeret kontant, fordi hvis inflationen er 5, 6 eller 7 procenthælge, så svarer det jo bare øh, til, at man fra sidelinjen kan se til, at man bliver fattigere.
1: Ja, fuldstændig, og det er det, folk glemmer med inflationen. Det må man jo finde et hedge
0: mod det, og det der må man tænke sig om. Hvis man kigger på renteeksponering, så er der jo også en anden sektor, som jo i hvert fald på kort sigt ikke har fået kursklø, og det er jo forsikringsselskaberne. Og det er altså efter min mening også helt naturligt. Hvis jeg har lyst til at se mere om det, så har jeg også skrevet lidt om det for et par måneder siden, ikke alle aktier er ked af rentestigninger. Forsikringsselskaber... Ja, men forsikringsselskaberne, de har jo to ting der. Den ene, det er, at øh, vi betaler løbende præmier, og de præmier har forsikringsselskaberne ikke kun få forrentet øh, de sidste 8-10 år, hvis det er sådan, de har placeret dem helt kort, fordi så har det jo afspejlet de negative indlånsrente. Men når det er sådan, at en forvertrente 3-6 måneder jo giver et afkast på 1 eller 2%, så kan de lige pludselig få forrentet den der kapital, og jeg tror ikke, der kommer til at ske noget med hensyn til deres prisdisciplin. Det er den ene ting. Og den anden ting, diskonteringseffekten af, at de har nogle forpligtelser langt ude i fremtiden, hvor der er nogle unge mennesker eller nogle andre, som har fået en ulykke, og hvor de skal betale til i 20, 30 eller 40 år og kender den her forpligtelse. der er det sådan, at renterne de stiger, så falder nutidsværdien af den der forpligtelse, og det er altså noget, som forsikringsselskaberne kan mærke på den gode måde.
1: Ja, og det kan man så
0: aflæse af deres regnskaber simpelthen, og deres gældning og så hvordan det går på den måde, ikke? Så det er ikke nogen købs- eller salgsanbefaling for forsikringsselskab, og det er ikke nogen garanti for at de kommer til at opjustere deres indtjeningsforvindninger, bare sådan lige helt konkret. Men det er et udtryk for, at der findes altså nogle steder, hvor rentestigningerne ikke nødvendigvis slår negativt eller meget hårdt igennem. Noget af det, vi har haft oppe, her flere gange, det er jo, hvorvidt aktiemarkedet skulle tage det ekstra ben ned, hvorvidt bunden også viste sig at være den ultimative bund på 2022. Det er jo noget af det, som jeg har forsøgt at, at stå på mål for, og være målmand for. Det ser ud som om, at det udtryk det er lidt udfordret. Hvad siger du? Ja, som
1: målmand, så må jeg sige, at ja, altså, det gælder også at være god i fødderne. For, altså, det, jeg vil sige, det er jo meget modigt, det er der, det der med Men du argumenterede så godt for det. Der. Du rammer så alle de ting op, som du kunne sunde. Du er du, du nu kunden omkring, da bunden var der. Og du ramte den jo for covid-bunden. Bingo. Det var den 17. marts, var det ikke? Det var på din fødselsdag? Ja, det var tid. det. Og, og det ramte og der sagde du, ja Helge, på din fødselsdag, det er bunden. Og, og det var det og den holdt hele vejen igennem, så må jeg så sige, at den her gang, der var jeg et stærkt tvivlende i juni, og jeg har jo så øh, argumenteret for, hvorfor jeg tror det, øh, og en øh, øh, jeg tror, at nu er, er vi ikke lige kommet under den bund, eller? Vi er, hvis vi ser på C25. Jo, det
0: må man desværre sige. At jeg er nødt til at være helt ærlig, ligesom jeg altid forsøger at være, og så sige, har uh, det ser ud som om, at det her det er sådan, det balancerer lidt der, hvor det kilder lidt uh, i portefølge. Ja,
1: og jeg vil sige, at det, det er lige en tog, der kommer ned. Ja. <laughs> vi har mangler resten af benet, og det tror jeg stadigvæk kom til. Jeg tror, at, vor, at, øh, at nok er meget indpriset, men jeg tror ikke... Jeg tror, at de fleste undervurderer den dybden af den recession, vi kan få.
0: Hvis jeg må prøve at udfordre det lidt, og det er jo ikke fordi, at jeg skal tage mig selv i forsvar, så er det jo sådan, at hvis man kigger på de danske aktier, hvis, man, hvis vi kommer under junibunden, så ryger vi ned under minus 23 procent foråret. Hvis vi prøver at pille Novo Nordisk ud af den ligning, så kan jeg godt sådan umiddelbart ramse en 5, 6, 7 danske selskaber op, som er faldet noget mere end 50 procent. Så man kan sige, for alle dem, der sidder med Pandora, Gm Store Nord, de sidder med Netcompany eller nogle af de andre selskaber, der kan man sige, at der giver det måske lidt mindre mening at tale om, hvorvidt, eller hvorvidt aktiebunden på minus 23 holder, fordi de sidder og ømmer sig med nogle kursfald på 60 eller det, der faktisk måske godt kan være værre. Så det er vel også en del af det nuancerede billede, der hedder, det er godt ved Arnovo Nordisk, hvis man er indexinvestor.
1: Ja, og i Norge ikke er altså, Der er nogle, der de lapper nogle huller der. Og jeg vil sige, at det her, nu tror jeg ikke, at jeg tror jo ikke, at hvad noget det hedder, hvis vi rammer en bund her øh, inden for jamen, jeg tror jeg nok, at jeg satte oktober til at, til at sætte den nye bund, som man, man kan sige, det var ordentligt. Knættet. Den tror jeg, jeg så tværtimod ved indbyde til, at, man kom, at der er nogen, der kommer tilbage i aktiemarkedet, med, med, med flere kræfter end vi jo havde forestillet os så jeg tror, at det ikke, bliver, jeg tror ikke det bliver årsresultatet der bliver så lavt men jeg tror godt vi kan på, inden for en kort periode komme ned på en bund som ja der kunne måske ligge 10% under det vi har nu
0: det lyder, det lyder meget det lyder ikke ret så ja det, så tager
1: vi lige noget ud så, <laughs> <Fordi det> er... <laughs>
0: så, så man kan sige at hvis vi tager 10 ned altså 10 point på yeah. laver yeah. en lavere helge, så kommer vi altså på den forkerte side af minus 30 i de danske aktier på her og det jeg håber ja jeg...
1: men jeg håber det heller ikke jeg, jeg håber... er da også ked af vi vi havnede i går der lige under ja. din bånd ikke jeg håber,
0: jeg, håber, ja. du, jeg håber du tager fejl jeg håber ikke at det sker og hvis det sker så kan man måske sige så er man nødt til at finde det gode med i mørket, nemlig at aktiemarkedet har en tendens til at presse noget ud i et ekstremum, så vi ligesom ser, at den sidste optimist bliver presset ud. Jeg er bare nødt til at sige, at nogle af de der stemningsbaserede indikatorer, fear and greed, er desværre ikke blevet trykket helt ned i et niveau, der siger, at her skal man altså bare storme ind på kort sigt, fordi mulighederne for at tjene mange penge, de er ekstraordinært gode.
1: Det var det, du så i juni. Jo. Ja. Så fik vi jo en god juli efterfølgende. Men jeg vil lige sige, en, en af de der dark horse, jeg har i min argumentation, for at vi kan sådan ligesom rykke ben ned, det har jo hele tiden været, hvad laver ham Putin der? Det, det er så lige sådan en af de ting, som kan rykke benet Øhm, øh, og han var ude med en tale her i dag onsdag, hvor vi optager, som gjorde faktisk, at olieprisen den steg, og så også den norske indeks man ikke har regnet med at gik op, det gik i med pænt op, 4-5% stigninger til olieselskaberne derop, Så, så der, der, det kan ikke noget, hvad, hvad, hvis man begynder at rasme med sammen.
0: Det kunne være rart, hvis vi øh, i løbet af de næste to-tre dage fik en fred, hvor det var sådan, at Putin han stikker, han stikker af, ikke kun øh, fra Ukraine, men også stikker af fra at være den øverste befalende for de russiske styrker. Det tror jeg, vi er mange, som synes, at det kunne være rigtig rart.
1: Ja, op her. Desværre, at jeg sidder der jo en masse, der kan overtage det op som øh, nogle høje, Så ja. Det, det, ja, man, vi krydser fingre.
0: Vi er tæt på at være ved vejs af afsnit 136, men jeg skal lige have et øh, lille preview for dig, Helge. Det er jo fedt møde øh, onsdag her. Der kulminerer det to-dages møde her i september måned, og øh, jeg mener, der er sådan primært tre udfaldsrum med kombinatorik, som er i spil. For det første, så tror jeg, at man ligesom skal kigge på op, 0,75 op eller 0,5. Der tror jeg 0,75. Og det, der så bliver afgørende, tror jeg, for investorerne, det er, hvad er det for nogle medfølgende kommentarer, der kommer? Kommer de til at pille på pressekonferencen? Kommer de der til at pille ved renteprikkerne nemlig, som viser den vej, som Federal Reserve de regner med, FedFunds vil tage over de kommende to til tre kvartaler, indtil vi når rentetoppen. Så hvad for en kombinatorik tror du på, Helge, at det 1% op, 0,75 op, en halv op, og hvad kommer der i halen på det, 0,75 plus eventuelt måske en idé om, at vi fremadrettet kommer til at hæve lidt mindre?
1: 0,75 det er jo, der er 80% af alle og kommentatorer i USA, de mener, det bliver det, ikke? Så så det det, det tror jeg også, at jeg vil føle mig komfortabel ved at kunne sige, at det er det, det, jeg tror, det bliver. Hvis det bliver 1 procent, eller ved 1. er det 100 point op, ikke? Hvis det bliver det, så tror jeg, at det bliver de medfølgende ord til det, bliver at, at lønpresset, som ikke sådan at drøfte så meget i det her, men lønpresset er jo det, der... Først kommer priserne, og så kommer lønpresset. Og vi ser, at Novo for eksempel, de, de rykker alle de der forhandlinger, de skal have med deres medarbejdere i, i foråret i 2023. Det er de rykker tilbage til december. Det vil sige, at ledelsen i Novo, som også dækker selvfølgelig USA, hvad man har det over, jamen de vil gerne have deres medarbejdere komme på plads lønmæssigt i forhold til de den stigende priser, der har været for, for medarbejderne, når de bare skal leve som almindelige forbrugere. Så øh, jeg tror, at det her med lønpresser, vi så et højt tal for august måned, det tror jeg, det vil blive inddraget i kommentarerne. at Det er måske derfor, man vælger at gå 100 procent op. op.
0: Der er god grund til og stor spænding om, hvad ikke kun, hvad annonceringen bliver, hvad Fed siger, men jo ikke mindst, hvad, hvordan investorerne de reagerer. Og for en, for en gang skyld, der vil jeg faktisk sige, der har jeg ikke nogen bevingede ord om, hvad jeg tror, markedsreaktionen den bliver. Det bliver spændende at følge. Lige med det her
1: har vi jo oplevet, at det kan jo både være det ene og det andet. Ikke? Det at vi ser, der så stiger dollaren, og så falder den, og så bliver det på her.
0: Der er alle muligheder i spil. Man kan bare sige, at når dollaren den har en høj værdi, så er det udtryk for, at investorerne de er rigtig, rigtig nervøse ja. Det, var det vi havde valgt at tage med i afsnit 136 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Tak fordi I følger med. Tak fordi I stadigvæk synes, det er interessant at blive opdateret på en hel investeringsuge på 30 minutter eller lidt mindre. Vi ses igen i næste uge. afsnit 137 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen.